0: Bonjour et bienvenue dans This is La Tech, le podcast qui ne pète ni les plombs ni les l'écran.
1: Je m'appelle Vincent et pour co-animer avec moi, comme à l'accoutumée, il y a Loïc. Salut Loïc Salut, heureux d'animer, c'est un nouvel épisode avec toi qui sera de qualité, puisque c'est le sujet de notre discussion du mois.
0: Lorsque j'achète une paire de chaussures dans un magasin, j'essaye en général de trouver une paire qui me plaît esthétiquement évidemment, mais aussi plutôt en cuir pour sa solidité. Cela fait partie des critères qui, selon moi, définissent une paire de chaussures de qualité. Euh, J'entends par là un produit que je considère être de bonne facture et dont je peux présupposer des caractéristiques, comme la bonne tenue dans le temps dans le cas de mes chaussures en cuir. Si on en croit mon meilleur ami Larousse, on peut définir la qualité comme, je cite, « l'ensemble des caractères et des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature et à ce qu'on en attend », ou, je cite encore, « comme euh, chacun des aspects positifs de quelque chose qui font qu'il correspond au mieux à ce qu'on en attend ». Dans l'industrie, la qualité est une notion qui fait l'objet depuis plusieurs années de normes, comme les ISO 9000, de certifications, pour décrire des processus qui permettent de s'assurer du fait qu'un produit a des caractéristiques reproductibles. Le monde du logiciel n'échappe pas à la règle, car lui aussi se doit de proposer à ses utilisateurs des produits répondant à leurs besoins. Comment assure-t-on la qualité d'une application Quels sont les critères d'un logiciel de qualité À quoi s'expose-t-on en cas de non-qualité Bref, la qualité dans le logiciel, c'est qui, c'est quoi et pourquoi C'est de cela que nous allons parler avec nos trois invités de jour qui, eux aussi, sont de qualité. On va commencer par celui qui est avec nous en studio, Anthony Dussault. Bonjour
2: Bonjour, euh, donc moi c'est Anthony. Je suis développeur chez Deezer depuis maintenant 8 ans et demi et euh, je travaille dans une équipe qui s'occupe de créer du tooling pour... Euh, les équipes qui vont s'occuper de la qualité, donc notamment pour l'équipe QA, mais aussi euh, d'autres types de tools qui vont permettre euh, les développeurs aussi de entièrement monitorer des métriques de qualité ou autre chose. Eh bien Merci, on va pouvoir y revenir plus longuement.
0: Également avec nous, en distanciel, comme on dit, euh, Benmar franco Iglesias. Bonjour Benmar.
3: Bonjour euh, Benmar, QA Manager euh, dans l'équipe Listeners qui se retrouve dans, la, dans une startup qui s'appelle Core Product, donc vraiment euh, au cœur du produit. Euh, voilà, je suis chez Deezer depuis 4 ans. Merci,
0: et également avec nous en distanciel, Virgile Caron. Salut Virgile
4: Salut tout le monde, Virgile Caron, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis chez Deezer, je suis product manager et j'ai fait un passage par l'équipe QA, notamment en tant que lead QA d'une équipe.
0: Nous allons donc parler de qualité pendant le temps qu'il faudra, et à la fin de l'émission, on reviendra avec vos coups de cœur musicaux. Et c'est parti
1: Première question, euh, selon vous, c'est quoi la qualité logicielle
2: Pour moi, la qualité logicielle, c'est un peu un, un mot fourre-tout où il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait, qui vont rentrer là-dedans. Euh, je pense que le, le, le principe de qualité, déjà, c'est ce que le client, ce que nos utilisateurs, par exemple chez Deezer, vont pouvoir euh, ressentir de, de ce qu'on propose. La qualité, ensuite, est déclinée en plein de petites parties. Il la qualité euh, logicielle, donc euh, ce qui va être la qualité que eux peuvent avoir sur les différentes features, sur leur utilisation, sur l'accessibilité plein de choses dont on aura peut-être le temps de, de, de reparler plus tard. Et il y a aussi la partie euh, un peu plus cachée mais qui a un impact énorme aussi sur l'utilisateur qui est la qualité directement du code, euh, de ce qu'on propose d'un point de vue technique euh, car euh, voilà, du, du mauvais code peut avoir un impact directement via des bugs sur l'utilisateur mais aussi sur notre capacité à délivrer et donc sur des améliorations euh, continues sur, euh, sur notre appli.
3: Oui, de mon côté, je trouve effectivement que Cantoni a donné une excellente euh, description. Hein, c'est décliné en plusieurs facettes. Euh, je pense que pendant longtemps, on se concentrait vraiment sur euh, des aspects plutôt euh, reliés au, aux critères d'acceptation, euh, sur, sur les spécifications ou bien euh, le nombre de défauts. Euh, je pense que de plus en plus, euh, ce qui est important, en fait, c'est retenir effectivement la valeur perçue par les utilisateurs. C'est vraiment, je pense, aussi euh, une évolution de la perception de la qualité. La qualité, ce n'est pas simple, hein, c'est sur plusieurs euh, aspects que ça se joue. Mais au final, effectivement, on fait un produit et ce qu'on veut, c'est que ça soit conforme aux attentes des utilisateurs. Donc, Je pense que c'est ça la, ce qui est à aujourd'hui de ce qui doit être perçu comme, comme la vraie qualité d'un produit.
4: Pour faire un petit résumé des deux, je pense que c'est un bon équilibre entre qualité pour les utilisateurs mais aussi robustesse de ce qu'on produit et de ce qu'on crée. Enfin, Créer un, un produit flexible et qui est capable d'amener plus de valeur dans le futur aussi.
0: Dans ce cadre-là, le rôle de l'une équipe QA, du coup, ce serait quoi
3: Pareil, euh, j'ai la certitude qu'il évolue, je pense que ça doit être un des, un des métiers dans la tech en tout cas qui est le plus changeant et euh, chez qui on challenge constamment les process et les, la façon de, de travailler, euh, limite même les nomenclatures des rôles. Euh, juste euh, le fait d'appeler ça QA, euh, c'est challengé aujourd'hui dans l'industrie. Typiquement, je pense qu'il y a euh, des choses à défaire au niveau de, de qu'est-ce que la qualité assurance et qu'est-ce que les contrôles de qualité. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup trop souvent euh, confondu. Et, euh, je ne parle pas nécessairement de chez Deezer, mais, mais en général, euh, je pense qu'on on est passé sur un concept beaucoup plus de contrôle de qualité quand on parle de qualité assurance. Et en fait, euh, bah, la QA, qualité assurance, dans son temps. Une origine, si on veut, c'est vraiment euh, d'essayer de, de, de faire en sorte que certains principes, euh, certains process, euh, certaines bonnes pratiques soient appliquées sur tout le long de la chaîne. Euh, chose qui, aujourd'hui, euh, c'est euh, un peu perdu. C'est converti en vraiment une validation en bout de chaîne de, de conformité à des exigences et un peu euh, les garants euh, de, de vérifier que tout est OK pour aller en prod. Ce qui n'est pas vraiment le, le but euh, original.
2: C'est vrai qu'on avait tendance à, à penser, et toujours d'ailleurs, dans pas mal de boîtes au final, de parler d'équipe QA où euh, bah, c'est la QA qui est responsable de la qualité. De plus en plus, moi, avec l'expérience, je pense que c'est un mauvais parti pris, que la qualité, c'est quelque chose qui se partage dans toute une équipe et que c'est quelque chose qui devrait être directement en fait, dans les cordes de toutes euh, les équipes et de tous les métiers qu'il y a autour du logiciel. C'est-à-dire que on pourrait avoir une équipe QA exceptionnelle qui euh, arrive à traquer tous les bugs de la Terre et de laisser passer euh, zéro bug en production, et se dire, bah, on a une bonne qualité. Mais si d'un point de vue produit, on ne répond pas du tout à ce que les clients attendent, qu'on a un truc moche, un petit peu bancal, au final, notre produit final ne sera pas du tout, du tout de qualité. Donc, euh, en effet, euh, on a vu pas mal de choses euh, récemment en France. Ça fait beaucoup plus longtemps aux états unis qu'on qu parle de qualité assistance, par exemple ou ce genre de choses, ou de « shift left » dans les différents processus de, de qualité, ce qui, en fait, amène la discussion en amont, donc en même temps qu'on y crée des specs, qu'elles soient techniques ou produits, pour que cette discussion sur qu'est-ce qu'on veut atteindre comme qualité, qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi en termes de tests, pour vérifier justement faire le contrôle de qualité au, au fur et à mesure du process de mettre ça dès le début à plat. Et ce n'est pas une équipe QA qui arrive, ah, nous, on va faire ces tests-là en bout de chaîne. C'est vraiment une discussion globale de toute l'équipe tech pour savoir exactement comment on va contrôler la qualité de ce qu'on produit. Donc voilà.
1: ça veut dire que tu vas avoir justement cette assistance aussi bien au niveau des développeurs quand il va y avoir la construction même des features euh, que la définition du produit, c'est-à-dire ce qu'on veut faire comme fonctionnalité sur le produit qu'on a.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des revues de spec, revues de spec qui sont faites directement avec les développeurs, avec euh, potentiellement les équipes QA, s'il y a toujours des équipes QA, mais pour, euh, voilà, pour voir si les specs répondent à, à ce qu'on veut d'un point de vue logique. Euh, je prends des, des exemples tout bêtes, mais sur pas mal de features, il y a déjà des standards dans l'industrie. Aujourd'hui, on ne sort pas un, un dark mode, par exemple, avec un noir absolu. On sait que ça fait mal aux yeux. Euh, il y a plein de recommandations, Google à suivre, pour dire bah non, il faut un peu de, de, de gris rentrer à site qu'on qu connaît un petit peu sur tous les sites. Bah, ça fait partie de la qualité quand tu proposes un dark mode sur un site et que c'est du noir absolu ou du blanc absolu, eh bah, c'est quelque chose qui va faire mal aux yeux. C'est comme ça, l'œil humain n'est pas habitué à ça. Ça fait partie de la qualité et pourtant c'est une spec qu'on pourrait dire seulement produit, mais pas seulement, au final.
1: Ouais, du coup, ça s'éloigne vraiment de la compliance, ce que disait Benmar à un moment donné, c'est-à-dire juste respecter les règles établies à l'avance c'est carrément être proactif en disant bah, la règle qu'on est en train de s'édicter tu parlais de la couleur de fond, par exemple. En fait, la règle
2: elle même, il faut la faire évoluer pour qu'elle ne soit pas
1: tout à fait celle qu'on avait initialement prévue.
2: Exactement. La qualité, de toute façon, elle commence au début du process. Vous, vous êtes développeur, par exemple, vous faites du test unitaire, ce genre de choses. Au final, si vous n'avez pas les specs, vous ne savez pas exactement comment vous allez pouvoir créer vos modules, comment vous allez pouvoir les tester les uns avec les autres facilement, vous savez pas savoir quelle API il faut appeler. Voilà, si tout ça n'est pas directement dirigé, vous n'allez pas être capable de mettre en place quelque chose de bien. Vous allez pouvoir mettre vos, places, vos stacks techniques mais euh, derrière, hop, petite modification côté produit, parce qu'au final, on essaie de partir ailleurs parce qu'on a pensé à quelque chose qui n'était pas de qualité à la base. Donc, on fait une petite retouche, mais juste côté produit, l'impact, il est énorme sur le développeur derrière.
4: Gilles, tu voulais rebondir Ouais, chaque euh, individu, en fait, dans son expertise, a des bonnes pratiques. Donc, il y avait l'exemple du Dark Mode d'Anthony. Ça, c'est produit, voire même design. Il euh, y a plein de bonnes pratiques côté dev aussi. Et en fait, quand on accumule toutes ces bonnes pratiques, il y a même plusieurs boîtes et des boîtes parfaitement fonctionnelles qui n'ont pas d'équipe QA. C'est des choix stratégiques euh, de la part d'une entreprise, mais ça montre à quel point la qualité est censée euh, être dans les têtes de tout le monde. Quoi.
0: Et est-ce qu'elle doit être dans les têtes de tout le monde, ou aussi avoir des gens finalement de la qualité à chaque stade qui peuvent intervenir, ou est-ce que ça peut être les mêmes personnes
4: C'est un peu
3: la grande question. Dans cette euh, réinvention un peu du rôle euh, de l'équipe qualité, euh, je pense que le rôle est plus au niveau de coacher, de, de s'assurer que ces euh, rituels-là sont mis en place, que les gens sont effectivement bien impliqués euh, en amont dans les kick-off ou dans la rédaction des specs, qu'on qu saute pas des étapes. Euh, fédérer, en gros, évangéliser. Donc en gros, euh, encore une fois, pas garant euh, de la qualité en soi, mais garant de que ces étapes-là sont respectées.
1: Ouais, C'est garant du processus qui permet d'avoir, au final, euh, une façon de travailler, qui permet d'avoir une qualité euh, acceptable, enfin acceptée, on va dire, plutôt que de dire, euh, en bout de chaîne, euh, ce que vous avez fait, ça ne remplit pas, ou ça remplit euh, les, les contraintes de qualité qu'on s'était fixées. Sachant qu'en bout de chaîne, c'est souvent trop tard.
2: Ouais, c'est ça. Je vois bien, moi, ce rôle-là, un petit peu euh, comme une espèce de chef de projet qualité euh, qui suit une feature de bout en bout, et euh, qui va euh, permettre de transmettre ses connaissances, de transmettre son expertise mais qui va clairement, en gros, changer de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est faut pas le faire, mais du carcan du bal tester qui vient et qui va écrire ses quatre de et qui va faire des tests manuels ou potentiellement aussi un gros changement de l'industrie ces dernières années, c'est qu'il va automatiser lui-même avec des Q-Engineers. Moi, je vois plutôt ça vraiment avoir un rôle aussi de garant de qualité euh, globale, mais de process qualité. Après, encore une fois, tout process, toute organisation a des raisons d'être. Et euh, chaque entreprise va avoir ses propres spécificités, ses propres problématiques euh, en termes de taille d'équipe, en termes d'organisation qui vont faire que le fait d'avoir euh, un chef de projet qualité, ça ne sera pas du tout la bonne réponse aussi. Euh, ça ne veut pas dire que le métier de QA, euh, créateur de cas de test et euh, testeur manuel euh, est mort, pas du tout. Ça dépend vraiment du contexte des, des boîtes aussi en réalité je pense qu'il n'y a pas vraiment une bonne solution. Il faut trouver juste dans les entreprises la bonne solution par rapport à son propre paradigme. Mmh.
4: Ouais, Moi, je crois pas mal aussi à cette notion d'évangélisation. Euh, Peut-être que c'est ça aussi ce que tu entendais par chef de projet, Anthony Benmar. En tout cas, je pense que c'est ce que tu voulais dire. L'éternel danger, c'est de se dire que bon, c'est la QA qui va s'occuper de la qualité. C'est vraiment l'affaire de tout le monde. Oui, de
0: ne pas tomber dans le cas euh, qu'on a pu entendre, euh, J'ai entendu ici euh, il y a très longtemps, et je l'ai entendu dans, dans plein de boîtes, euh, qui te toute euh, façon s'il y a un bug en pro, c'est de la faute de la QA. Quoi.
4: Exactement. On peut faire cette analogie avec le football et le gardien de but. C'est pas tout le temps de la faute du gardien de but quand il y a un but.
1: Et comment on va matérialiser cette intégration des processus qualité dans le développement d'une fonctionnalité euh,
3: À quel moment Comment je pense que déjà les specs euh, vont déjà être de plus grande qualité. C'est-à-dire que euh, l'idée de prévenir euh, certains, certains défauts, certains euh, cas à la marge, euh, a déjà été prévue dans l'élaboration des specs. Donc déjà là, euh, ça donne plus de billes aux, aux développeurs pour faire du code de qualité, tout simplement. Euh, et je pense aussi que d'avoir un meilleur partage, une meilleure communication, meilleurs échanges sur euh, effectivement ce qui est couvert en termes de test unitaires entre autres, peut être intéressant au niveau de cet échange-là et de ces processus.
1: Qu'est-ce qu'on partagerait et qu'est-ce que les développeurs partageraient avec les, les personnes qui s'occupent des specs ou comment ils discuteraient ensemble
3: En fait, c'est pas tellement avec les gens que... C'est pour ça qu'on parle d'être impliqué sur toute la chaîne, c'est-à-dire que c'est au moment où, euh, où il faut les, les définir. Euh, ça peut être en amont, ça peut être ou même après de « pousser le clan hein. », c'est-à-dire une fois que les lignes de code sont, sont écrites, euh, voilà comment on va les tester. Donc euh, donner de la visibilité là-dessus. Euh, je sais qu'il y a des politiques parfois de, de pourcentage de couverture. Hein. Typiquement, euh, ces règles-là peuvent être définies aussi en accord avec l'équipe qualité, euh, et surtout pour éviter euh, potentiellement la, la redondance des tests, hein, tout simplement, euh, entre les tests unitaires de composants et ensuite les tests système qui seront faits euh, un peu plus tard. Euh, bah effectivement, de s'assurer la complémentarité de tout ça, euh, ça peut être euh, vachement intéressant au niveau euh, efficacité. Même sur le time to market, hein, ça, si, si on refait exactement les mêmes choses qui sont déjà testées ailleurs euh, d'une autre manière, euh, c'est pas très efficace.
0: Tu parlais de test système et de test composant, peut-être juste pour euh, se mettre d'accord sur le vocabulaire, parce que je sais que des dénominations de tests, il y en a euh, plein et on est toujours un peu à mi-chemin entre eux. on voit très bien ce dont on parle et puis euh, finalement c'est relativement flou. Pour vous, c'est quoi un test composant C'est quoi un test système Est-ce que vous avez d'autres types de tests que vous avez en tête
2: En réalité, ces différents types de tests, ils sont assez bien décrits euh, par quelque chose qui est très connu, qui est la pyramide de tests. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a très longtemps. C'est aussi dans les principes et séries Google, pour, pour information. Et donc du coup, en gros, pour le test automatisé, il y a trois différentes strates. Il y a les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests de système. Et ensuite, il y a la dernière, dernière strate, qui est les tests d'acceptance, qui sont en général plus euh, humain, parce que du coup, voilà, on teste par rapport à des specs, donc y a, si on est plus sur euh, visuel et autres. Test unitaire, on teste directement le code, donc normalement, on est censé tester que la méthode de, de test euh, qu'on veut tester en moquant tout ce qu'il y a autour. Pour les tests d'intégration, c'est simplement l'intégration de deux composants l'un avec l'autre, que ce soit deux composants internes à une application ou un composant avec euh, une API, par exemple. Là aussi, on a pas mal de mocks et, et de stubs. Pour le test système, par contre, euh, en gros, on teste le système en entier, donc là, il n'y a aucun mock, aucun stub qui doit être euh, mis en place. Donc là, en gros, on teste un peu comme notre utilisateur final.
0: Tout ça, que là, typiquement, on va partir de, mettons, une appli euh, mobile, et puis on va cliquer sur les boutons et voir si ça répond, ce c'est censé répondre. Quoi.
2: Exactement. Je voudrais revenir sur ce que dit Isabelle parce que du coup, il a parlé beaucoup de tests, mais même au-delà du test, en réalité, comment pouvoir discuter et pouvoir améliorer un petit peu la qualité euh, de notre logiciel tout simplement au niveau du code, on parlait de, de chef de projet qualité ou euh, de euh, Kitty assistance ou autre, autre terme. En réalité déjà le fait que d'avoir par exemple un, un expert dans la techno qui est utilisé pour créer un site, je parle d'un expert Java par exemple, qui va aller euh, expliquer comment ça fonctionne, comment bien modulariser en composant, comment bien écrire son code pour éviter d'avoir des dépendances à gauche et à droite et de rendre quelque chose propre, on parle de code propre en général, c'est déjà de la qualité. C'est pour ça que ça rejoint exactement ce qu'on dit de, depuis tout à l'heure, et ce que Virginie l'a très très bien dit aussi, c'est que vraiment la qualité c'est partout en réalité. C'est pas juste le test, c'est vraiment au global. C'est toutes les comités de pratique qui peuvent être mises en place dans les différentes boîtes, qui vont discuter ensemble pour essayer de trouver le meilleur moyen, le moyen plus efficace et le plus propre de sortir des choses pour nos utilisateurs.
0: Ça me rappelle une intervention qu'avait faite euh, Céline dans l'épisode 2 de, de This Is La Tech, quand on avait fait un épisode sur l'accessibilité, et qui nous disait bah, En fait, pour nous, l'accessibilité, c'est un critère de qualité comme les autres, et du coup, il fait partie de la definition of done. C'est-à-dire, si le, le ticket ne respecte pas les problématiques d'accessibilité, il est retoqué aussi sec. Et donc, finalement, ça fait partie aussi des spécifications. Quoi.
2: Tout à fait, ouais. Et là, on pourrait voir, par exemple, ce ne serait pas forcément un expert euh, QA qui euh, parlerait de ce genre de choses. Mais plutôt un expert sur ce sujet-là qui peut très bien être un développeur, un expert en interne ou avec une équipe qui se monte, si c'est vraiment la philosophie de la société. Ou tout simplement des consultants externes qui viennent exprès pour venir faire du contrôle qualité à ce niveau-là. On pourrait parler de, de beaucoup de choses aussi, de, de, de règles d'utilisabilité, pour regarder un peu ce que font aussi les concurrents. Je parlais aussi de conformité. C'est pas forcément euh, copié et c'est pas forcément une mauvaise chose, en général c'est dit avec des termes assez euh, peu élogieux mais, euh, mais c'est pas forcément copié euh, bêtement pour faire comme le concurrent mais c'est pour donner une sorte de stabilité aux utilisateurs aussi sur différentes applications, sur différentes façons de fonctionner et ne pas, ne pas les perdre tout simplement.
1: On peut prendre l'exemple de l'iconographie autour de la musique qui arrivait très très tôt quand les équipements de production et de reproduction audio sont arrivés, où on a eu le petit triangle vers la droite ou vers la gauche qui indiquait la lecture avec l'avance rapide qui était le deux triangles qui étaient doublés avec le carré qui veut dire stop. Le, la notion de copie devient presque une conformité euh, parce que le sens de ces boutons est devenu un, un standard acquis par tout le monde et on s'attend à ce que quand on appuie sur un triangle qui va vers la droite, ça veut dire que qu'on va entendre du, de la musique ou, ou du son. quoi.
4: C'est complètement ce que tu disais tout à l'heure aussi, Loïc, c'est des normes euh, implicites, en fait.
1: Est-ce que vous avez d'autres exemples de normes comme ça qui sont implicites et qu'on n'a pas forcément euh, en tête quand on développe une application ou un produit euh, quelconque
2: Moi, je peux prendre le, le parallèle avec le jeu vidéo, parce que c'est ce que je connais le plus. Aujourd'hui, on essaie de jouer à un jeu... Euh, de type on tire sur un petit peu tout ce qui bouge comme un Call of Duty ou autre tirer c'est le bouton gauche de la souris recharger c'est le bouton R euh, mettre la lampe torche c'est le bouton F et en réalité si on sort de ce carcan là on perd l'utilisateur. et en général les jeux sont considérés comme étant des jeux mal faits qui sont mal pensés alors que potentiellement le jeu est peut-être très bien mais juste en fait c'est des normes et on peut pas vraiment changer ça et en général quand il y a des modifications de choses qui sont aussi ancrées en fait dans, dans la tête des gens ça fail. Il n'y a pas de euh, quelqu'un qui arrive et qui révolutionne le monde en disant ah, maintenant c'est comme ça et tout le monde dit ah ouais c'est génial bravo. C'est même si potentiellement même d'un point de vue factuel c'est peut-être mieux que ce qui a été fait comme c'est ancré dans l'utilisation des gens et eh bien ça ne fonctionne pas.
0: Je ne sais pas s'il y a par exemple des normes en termes de qualité, je parlais tout à l'heure dans l'intro des ISO 9000 pour l'industrie, est-ce qu'il y, y a des équivalents côté euh, logiciel
3: Ouais absolument, je ne pas pas les réciter, mais effectivement il y a des normes ISO dans, Quoi, dans, dans la qualité. Quoi Tu les Par cœur. On veut, on veut les numéros. Je voulais vous, toutes vous les réciter, mais en fait euh, je prendrais plus que l'heure, donc euh, voilà. <rire> on, on fera une annexe. <rire> Dans quel genre de domaine ça s'applique bah, Typiquement, je pense que tout ce qui est nomenclature, de type de test euh, et de méthodologie, c'est très clairement euh, stipulé par des normes. Il euh, y a notamment euh, bah, l'ISTQB qui se porte plutôt garant d'avoir cette espèce de, de lexique, euh, vocabulaire, euh, bah, via des syllabus ou autres. Voilà, par exemple.
2: Il y a des normes de performance, il y a des normes de portabilité, c'est-à-dire que... Euh, une application doit fonctionner sur plusieurs euh, types de devices, par exemple, et pas seulement un seul. Voilà, je ne les connais pas toutes non plus, mais euh, ce sont des choses assez standards en réalité, qui sont même hyper euh, logiques. Et donc aujourd'hui, ils sont faites un petit peu de manière... Euh, c'est euh, devenu comme... du commun. Oui, c'est voilà, ça. Sans y penser, sans le savoir, on sait juste que bah, oui, quand on sort une application sur iOS 15, ça doit marcher sur iOS 16. Quand on sort une application Android, elle doit fonctionner sur un Huawei. <rire> on sait qu'une application ne bah, doit pas mettre trois heures à, à se lancer. C'est des normes un petit peu basiques et qui demande un petit peu d'échelon, c'est-à-dire de, de savoir exactement ce qu'on devrait fixer. Et là, on a plus des normes qui sont proposées par des CAFAM, comme Google par exemple, hein, qui a beaucoup, 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 beaucoup de normes côté euh, Série et euh, qui euh, demandent d'avoir des choses qui soient très carrées, qui disent bah, voilà, c'est ça qu'on vous propose. Quand on parle de disponibilité, par exemple, d'un service, on parle des 3.9, des 4-9, on parle d'erreurs en budget aussi, pour expliquer que les équipes, oui, doivent faire en sorte que la disponibilité de, du service soit maintenue à des niveaux respectables et qui sont un petit peu définis par Google. Mais c'est vrai que sur les normes ISO, par exemple, ça manque un petit peu de concret et de metrics à vraiment attendre.
4: Et si je peux rajouter quelque chose là-dessus, je pense que des boîtes comme Deezer, qui fonctionnent en Agile, c'est très difficile de. Enfin, c'est même pas un objectif d'aller chercher ces normes-là. Euh, L'idée, c'est de s'en inspirer, que ce soit dans nos têtes euh, au quotidien, et qu'on essaie de tendre évidemment vers le produit le plus quali possible, mais on a aussi cette notion d'avancer, d'avancer vite et bien, et du coup, euh, l'équilibre est parfois un peu difficile à trouver entre produit qualitatif et euh, temps à respecter pour les livrables, les deadlines, etc. C'est un peu la, la grosse problématique euh, collective.
0: Mm. Et du coup, au quotidien, comment vous appréhendez les user stories dans le cadre d'une équipe de développement euh, Donc tout en plus sur qui a la casquette de product, euh, Comment vous faites
4: C'est quelque chose qu'on fait vraiment de plus en plus chez Deezer en ce moment. On essaie de faire des kick offs sur chaque initiative, de mettre chacun des, des futurs acteurs de l'initiative le plus en amont, d'être très transparent sur euh, les objectifs de l'initiative et même dans ce qu'on appelle l'idéation, on va inclure et même responsabiliser chacun de ces acteurs. Donc développeurs, QA, product, designer, on a même parfois la data qui est avec nous, les data analysts, euh, data scientists aussi, et product évidemment, et tout ça dans l'idée de sensibiliser tout le monde, toute l'équipe à l'objectif de l'initiative, et aussi qu'on arrive à repérer un peu les, les angles morts, qu'on qu arrive un peu à trouver les edge cases, les trous dans les specs tout simplement tous ensemble.
3: Ce concept-là d'idéation est relativement nouveau chez Dizor et, et ça marque très clairement cette tendance à shifter un peu vers la gauche sur tout ce qui est qualité en général. On en parlait tout à l'heure, c'est un peu l'évolution qu'il y a dans l'industrie et, et c'est en, en cours d'implémentation, hein, c'est encore très évolutif et on essaie de trouver la formule idéale effectivement pour... Ne pas mettre trop de temps aussi à démarrer les projets et à ne pas perdre trop en vélocité, mais aussi à s'assurer que tout est propre au démarrage, qu'on qu a anticipé un maximum d'erreurs potentielles et de, de problèmes de qualité en tout début d'initiative.
4: Là on parle de qualité, mais même en termes aussi de valeur produit et de temps de livraison, ça permet d'identifier des no-go en fait en amont, des choses qui seraient trop complexes, ou même des, des quick wins, des choses qui seraient très simples et qui ont beaucoup de valeur. Et ça, c'est précieux comme discussion en amont d'un projet.
1: Mais du coup, je me pose la question, ça va être la question fâcheuse, on va dire. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir vers cette façon de procéder qu'on qu a chassé sur les 10 ou 15 dernières années dans la tech, on va dire, euh, en voulant avoir cette phase de spécification, certes qui implique tout le monde, donc ça c'est le côté positif que je vois, mais par contre qui prend du temps et qui peut-être ne prend pas en compte ce que l'agilité apportait, c'est-à-dire le fait de construire petit mais rapidement
4: et d'avoir du coup du retour rapidement aussi ça va peut-être être une réponse un peu bateau, mais on gagne tellement de temps en faisant ça qu'au final, on est gagnant. Et je pense surtout qu'on n'a pas perdu en termes d'agilité. On arrive à délivrer quelque chose qui a plus de valeur dans un temps quasi similaire. Donc, sauf qu'on perd pas du tout en agilité.
1: Et, et du coup, vous avez déjà des effets positifs notables Moi, j'en ai vu.
4: Après, c'est un peu bâtard parce que ce qu'on appelait agilité aussi avant, même toujours aujourd'hui, mais, mais ce qu'on pouvait euh, labelliser agilité... C'était le fait de commencer un projet et en plein milieu de se dire, hop, on arrête. En fait, on se rend compte que c'est pas une bonne idée. Et du coup, on va passer à telle initiative. Ça, en effet, c'est agile. Mais si on peut se permettre de ne pas travailler sur un projet qui, au final, n'a pas de valeur, et si on peut manger une semaine pour se rendre compte de ça, moi, je, suis, je signe direct. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, justement.
2: Et Henri oui. Je pense que ce n'est pas antinomique non plus euh, de se dire qu'on va travailler un petit peu plus sur les spécifications par rapport au fait de se lancer directement. Euh, comme dit Virgin, déjà, il y, y a des gains qui sont en direct, mais aussi, on est plutôt sur un, un découpage différent aussi d'une feature. On peut très bien avancer de cette manière sans se dire on réfléchit au spec entier, on réfléchit à tout, mais euh, justement en travaillant ensemble au fur et à mesure sur la spécification d'une nouvelle feature, sur une petite partie, et le but d'avoir justement en fait, le développeur euh, le product, euh, la personne, on va dire, qui va être plutôt côté QA, parler ensemble. En réalité, on est dans l'agilité parce qu'on est sur une phase de spécification, mais on est sur une phase de test. C'est-à-dire que le développeur et le QA sont en train de tester specs directement. Donc, on est vraiment justement sur ces, plus sur ces notions d'agilité. En réalité, moi, j'ai beaucoup vu de la fausse agilité dans, dans les entreprises où on se dit, bah oui, on est agile, du coup, on a des pseudo-specs qui arrivent, le développeur qui commence directement à coder, le QA qui va tester le truc qui a été codé par le développeur, donc personne ne sait parler, et en réalité, on est dans des mini-waterfalls. On n'est pas du tout dans l'agilité. Finalement, dépendamment du scope, forcément, des spécifications, on peut rester dans de l'agilité assez facilement, mais avec une phase de préparation en amont
3: complètement en phase avec les deux interventions, d'autant plus qu'on peut contribuer à un meilleur découpage. Donc ça permet d'être encore plus agile, donc à mieux définir quels seront les potentiels livrables de valeur ajoutée les plus minimes qu'on va livrer euh, d'abord et ensuite les itérations. On reste sur de l'itératif dans tous les cas. Tout le monde a cette mentalité agile du coup euh, quand on participe à ce genre de, de phase d'idéation. Et donc euh, quels sont les quick wins qu'on peut aller chercher et qu'est-ce qu'on peut euh, vraiment euh, faire tout de suite Qu'est-ce qu'on peut Sur quoi on va itérer ensuite euh, techniquement au niveau de même euh, la phase de test Qu'est-ce qui est plus rapide à valider, à être, euh, être capable de mettre en production et d'avoir une valeur ajoutée le plus rapidement Donc en gros euh, ça contribue aussi au concept d'agilité en soi.
2: Et autre chose qui est hyper euh, important en faisant ce genre de travail, c'est qu'il y a une certitude, c'est qu'un bug, il coûte de plus en plus cher au fur et à mesure du cycle de livraison. Donc, euh, si un bug est trouvé en production, c'est ce qui coûte le plus cher à corriger, parce qu'il est déjà en prod, donc potentiellement, c'est peut-être un rollback complet qu'on va être obligé de faire. Ce qui est faisable sur le web, mais alors sur mobile, qu'on a des cycles de release qui prennent plusieurs semaines, voire des mois pour certaines entreprises. Là, on parle de rollback très complexe. Et du coup. Si, en fait, on est déjà en train de tester les spécifications, qu'elles soient techniques ou produits, hein, parce que technique, c'est hyper important aussi de remettre un petit peu des tests dessus, de vraiment vérifier. En fait, on peut commencer à parler aussi de testabilité, d'observabilité de des features, de ce qu'on est en train de produire, et d'avoir beaucoup plus d'indicateurs qui nous permettent de détecter ces problèmes le plus tôt possible. Avant que ce soit en prod, avant que... Voilà. Et donc tout ça, ça va nous permettre tout simplement en fait, d'avoir une meilleure efficacité euh, au, au fur et à mesure, et ça nous permet de garder une vélocité ou même d'augmenter notre vélocité sur nos projets.
3: Ouais, je rebondis là-dessus plutôt sur la phase de test. Concrètement, un truc qui peut coûter beaucoup beaucoup de temps, c'est de ne pas avoir euh, anticipé ou prévu bah, soit la testabilité ou même juste euh, la future elle est testable, mais on appelle le jeu de données qui va bien euh, pour tester. Euh, ça, ça peut faire beaucoup d'allers-retours et, et des points de blocage sur bah, on n'est pas en mesure d'aller plus loin dans la phase de test et revenir en arrière pour organiser mieux cette phase de test là. Euh, c'est effectivement très coûteux en temps. Et souvent, c'est justement euh, au moment où on était très proche de livrer la, la future, où on se rend compte de ce délai additionnel, euh, c'est très contre-productif.
1: Du coup, à vous écouter, si on refait le parallèle avec le début du podcast, où vous disiez que globalement l'industrie est en train de se déplacer d'un modèle de validation a posteriori euh, pour valider... Qu'un produit correspond à ce qu'on voulait et à la fin pour poser un tampon, ça passe, ça passe pas. On est en train de passer sur quelque chose qui est beaucoup plus diffus où on va avoir cette responsabilité sur toute la chaîne avec les phases d'idéation, de précision des specs, avec un maximum d'intervenants qui est impliqué. Aujourd'hui, 10 heures, on est à peu près à quelle étape de ce shift et est-ce que vous auriez des exemples de choses qu'on a pu faire ou qui sont mieux grâce à ce changement de paradigme?
4: Moi, j'ai vu des initiatives dont le développement n'a pas été lancé parce qu'il a été est estimé trop compliqué. Même si la valeur euh, utilisateur était là, il y avait des no-go de la part des équipes techniques, par exemple. Ce que je dis pas euh, négativement, évidemment, mais euh, typiquement, il n'y a pas eu des specs design trop poussés, qui ont pris du temps, etc., qui ont demandé d'être estimés. C'est vraiment encore plus en amont qu'on a eu ce retour des développeurs qui disaient euh, « ça, euh, c'est inenvisageable »
1: c'est qui qui prenait la décision ou qui a pris la décision euh, le rapport coût-bénéfice n'est pas intéressant et qui a dit non
3: au final c'est
4: à l'équipe produit de faire ça
3: au niveau de ce shift, euh, de cette transition, alors c'est un peu ce, ce, ce nouveau standard, ce nouveau modèle de ce que se veut une équipe qualité. Euh, chez Deezor, j'ai envie de dire qu'on est encore au, au tout début. Euh, on se pose encore beaucoup de questions. On participe à des, à des meet-ups, à des conférences où on a des retours d'expérience. Du coup, ça nous rassure parce que la plupart des boîtes qui ont réussi à faire cette espèce de transition, ont mis beaucoup d'années hein. c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain c'est une transition longue euh, d'ailleurs euh, en attendant que tout soit mis en place euh, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire de validation au bout de chaîne puisqu'on en dépend trop aujourd'hui donc il y a vraiment une double casquette à porter pendant un certain temps et, euh, et dans cette évolution là un peu comme ce que disait anthony hein, euh, il y a des, euh, des éléments importants à intégrer dans cette équipe de qualité c'est à dire que effectivement des, des spécialistes euh, sur des technos vont euh, arrêter de faire du développement euh, sur, du, sur de la feature, et bien euh, porter une casquette euh, voilà, de référent ou de superviseur euh, architecte euh, craftmanship ou qualité craftsmanship qui, qui circule beaucoup de ce temps-ci, qui sont des cordes à ajouter à nos arcs d'équipe de, 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 qualité euh, pour lesquelles là, aujourd'hui, on aujourd n'est pas du tout là. On reste sur euh, plutôt des profils euh, testeurs, QA analystes ou QA engineer euh, automaticien. Et le shift ne peut pas être complet sans effectivement ajouter d'autres types d'éléments dans cette équipe qualité. Si on veut vraiment. Euh, aboutir à, à cette transition.
4: Après, euh, ce shift-left, il n'est pas non plus nouveau. Euh, Peut-être qu'il est un peu plus extrême par rapport à avant, mais il y a eu tout un process de review, par exemple, qui a été mis en place, de code review, qui est déjà euh, un pré-test, dans le sens où c'est des développeurs de la même stack qui vont regarder le code et qui vont approuver ou invalider euh, une pull request, donc une modification dans le code, et ça, avant que la QA check, quoi. Donc euh, ça, ça fait longtemps que ça a été mis en place chez Deezer. Ça fait, euh, je crois que c'est depuis que je suis là, au moins. C'est donc euh, au moins 6 ans. Donc ce Shift-Left, il avait déjà commencé. Et là, on, on, on le pousse encore plus loin. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Il y a déjà du contrôle qualité sur le code aujourd'hui, euh, pour la plupart des, des stacks techniques. Euh, on a aussi euh, l'équipe SysOps euh, au sein de Deezer qui a mis en place des archi-reviews sur euh, tous les nouveaux services qui arrivent chez Deezer, qui vont être créés. Ça aussi, c'est du contrôle qualité en, en amont, en réalité. Donc, euh, c'est potentiellement des initiatives d'équipe, plus qu'un process global chez Deezer. Mais on a déjà, comme dit Virgile, des process de qualité en amont euh, pour vérifier qu'on a un certain cahier des charges qualité, quand même, qui sont validées. Après, je voudrais juste mettre un petit bémol à ce que tu disais, euh, Loïc. C'est qu'en effet, on a parlé hein, d'un système un petit peu changeant en amont et autres. Mais encore une fois, ça dépend énormément aussi du contexte de l'entreprise. Si on a une entreprise qui livre, comme nous, tous les jours sur le web, on essaye d'être vraiment très rapide dans notre vélocité, bah, en effet, on ne on, on peut pas être bottleneck à un endroit en se disant, bah, on teste à la fin. Ce n'est pas possible, on essayait, ça ne marche pas. Ou alors, voilà, on ne scale pas et on est obligé de recruter à, à tirer l'arigot. Et ça ne fonctionne pas en réalité. Par contre, sur des entreprises qui vont avoir des cycles de release de 6 mois, voire 1 an, parce que ça existe, ce genre d'entreprise, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait vraiment besoin d'aller sur du shift left et de l'amont. Euh, je pense qu'on peut avoir une équipe de qualité en fin de chaîne qui euh, régulièrement va regarder un petit peu où ça en est parce que de toute façon, il va y avoir six mois, un an de développement pour fixer tous les problèmes. Donc voilà, Je pense qu'il y a des sortes de guidelines, de choses qui vont dans le bon sens, mais il n'y a pas une seule vérité. Mais un petit peu comme tout, dans le développement, c'est la même chose, que ce soit en termes de choix de techno ou autre, ça dépend du contexte des entreprises quand même.
1: Mais du coup, le fait de livrer tous les six mois et de transitionner vers une livraison euh, euh, rare comme ça, et une livraison quotidienne, voire multiples fois par jour. Euh, Est-ce que c'est pas justement aussi contribué à ce process de qualité Parce qu'il est souvent admis qu'avec plus de livraisons, plus de fluidité justement dans les mises à jour de nos produits, euh, vient en vrai plus de qualité. Euh, souvent, on met la rapidité de réaction face aux changements et la rapidité de feedback, de, de retour, euh, comme étant les vecteurs de cette qualité. Mais du coup, le fait que Deezer livre régulièrement, et qu'une autre entreprise ne livre que tous les six mois, c'est en soi un problème qu'il faudrait peut-être résoudre. À partir du moment où c'est possible, hein, je ne suis pas en train de parler de livrer tous les jours des firmware pour TGV, hein, mais euh, pour des produits web comme ça qui n'ont pas des implications sur nos vies si importantes que ça. Parce qu'un site de e-commerce e ou d'écoute de musique, s'il ne fonctionne pas tout à fait optimalement
2: pendant deux heures, ce n'est pas très grave. Oui, oui, tout à fait. Je pense que tu as raison, tu as, as mis le point en parlant de... de... Site pour euh, genre SNCF, par exemple, pour, pour euh, TGV. Mais même si ce n'est pas vrai, en réalité, ils ont des releases assez rapprochées. En réalité. Ils sont même très moteurs, par exemple, au niveau QA, en termes de conférences, pour montrer des choses qui fonctionnent, pour essayer de faire évoluer leur métier. Donc, euh, ce n'est pas les moins bien lotis. Par contre, ça dépend énormément des clients. Euh, en effet, du, de l'utilisateur, euh, comme vous et moi, euh, n'importe qui, qui va avoir son application, il va avoir envie d'avoir un petit peu de changement, d'avoir des améliorations. Si on prend les banques par exemple, les banques ne vont pas vouloir changer de, de firmware euh, toutes les deux semaines, pas avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Les banques vont avoir besoin d'un truc très fiable qui ne bouge pas. Potentiellement, une livraison tous les six mois, un an, avec euh, des améliorations de performance, tout en gardant une stabilité correcte, ça leur suffit. Donc en vrai, c'est très dépendant, je pense, des besoins et des clients qui vont être détectés. Je prends un exemple tout bête, mais on a eu des discussions euh, chez Deezer euh, là-dessus. Faire une nouvelle application tous les jours sur iOS et Android... Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon de faire. On a envie d'avoir des modifications tout le temps sur le web, sur mobile. Nos clients, ils n'ont peut-être pas forcément envie de faire des mises à jour tous les jours de leur app euh, qui va prendre potentiellement du forfait mobile s'ils ne sont pas en wifi. Voilà, Ce n'est pas forcément quelque chose qui est potentiellement voulu par les clients d'avoir des nouveaux trucs tous les jours, toutes les deux heures. Alors que sur le web, bon, en effet, on est plus sur euh, « bah, dès qu'il y a un truc qui est prêt, euh, envoyez-le ». Il y a un sujet
1: qu'on n'a pas du tout abordé, l'automatisation.
0: Est-ce que j'imagine qu'effectivement, le fait de changer cette manière de penser, d'essayer de ramener la qualité plus en amont, fait qu'on ne va plus forcément faire beaucoup de tests à la fin. Et du coup, j'imagine que ces tests qu'on faisait, il faut bien faire en sorte qu'il y ait un équivalent. Donc effectivement, on va les automatiser. Du coup, j'imagine que c'est aussi un changement de métier pour les gens qui font de la QA à l'heure actuelle.
2: Personnellement, je pense que c'est un changement de métier pour tout le monde. Parce qu'en effet, on parle de, pour les tests automatisés, on parle souvent de la QA. Dans pas mal de boîtes, la QA va créer les cas de test. L'automatisation pure, le code pur va être fait par des développeurs, mais ensuite les cas de tests vont être écrits ou en amont par euh, la QA. Chez Deezer, par exemple, ce n'est pas le cas. On a formé en interne euh, les QA pour qu'ils puissent faire du test automatisé, puis qu'ils puissent coder aussi. Alors, ils sont sur un software ou avec une librairie qui a été créée pour eux pour faciliter le travail aussi, pour ne pas leur demander trop de compétences techniques mais assez pour créer du test automatisé. Mais en réalité, quand on parle de test automatisé, on a parlé de test unitaires. Les développeurs font du test automatisé et bien avant que la QS mette à faire du test euh, système euh, sur de l'automatisation. En fait, c'est un changement de métier pour tout le monde parce que c'est juste une, une façon de, de voir le test automatisé, de le mettre dans une réalité de production différente de ce qui a évolué depuis le moment où c'était mis en place.
0: Est ce qui en plus. Un et ça c'est plutôt la démarche qualité qui fait ça, aux développeurs à réfléchir à la testabilité de leur code, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. enfin En tout cas, dans les stacks que j'ai pu voir dans les dix dernières années, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pensait pas. et D'ailleurs, je me souviens qu'au tout début de 10 heures, je pense pas trahir un secret en disant que très souvent, on faisait le code et puis après, si on pouvait tester, on testait et sinon bah tant pis.
1: Quoi. Il y a aussi un truc, c'est que côté développeur, l'aspect qualité via les tests automatisés se limitait aux tests unitaires. Euh, alors, Les tests unitaires, c'est bien, hein, il faut les faire, etc. Mais c'est souvent euh, le développeur qui parle avec lui-même parce qu'il euh, a besoin de tester que ce qu'il a écrit correspond à ce qu'il voulait déjà faire. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on commence à monter la pyramide et euh, là, ça devient plus compliqué. On arrive dans ces problèmes-là où on se dit euh, « je ne sais pas faire » ou euh, « on n'a pas l'habitude euh, » et du coup, c'est rarement fait. Euh, même si c'est fait de plus en plus maintenant, mais avec un peu de peine et un peu de découverte, ce qui fait que ça prend un peu plus de temps que...
2: Oui, en plus, euh, je pense que c'est encore plus vrai dans les stacks techniques qui ont énormément de bagages euh, ou euh, qu'on essaie de rien que de monter sur du test d'intégration. On se rend compte qu'en fait, il nous faudrait euh, une centaine de mocs et de stubs pour réussir à faire fonctionner un test parce que tout est dépendant. Donc on en revient à ce qu'on disait sur euh, le test de spec technique. C'est justement aussi pour parler plus de modularisation et d'avoir du code indépendant qui permet de plus facilement tester son intégration dans une application plus grosse.
4: Pour faire un peu écho euh, au début de notre discussion, je parlais d'entreprises qui n'ont pas d'équipe QA, ça passe entièrement par l'automatisation de tests. Donc euh, clairement, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est une solution pour se débarrasser de l'équipe QA, mais l'équipe QA aujourd'hui chez Deezer est là en tant que chef de projet qualité, en tant qu'évangéliste. Qu mais l'automatisation, c'est la solution euh Bon, putain,
0: ça c'est Oui, d'autant que j'imagine que les tests qu'une équipe qualité, on va dire, euh, peut continuer de faire après l'automatisation, ça va être aussi du test exploratoire, peut-être aller chercher des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé et, euh, et de se dire, bon, ok, toutes les specs ont été backées, maintenant est-ce qu'on a des cas à la limite auxquels on n'a pas pensé
4: Exactement, et c'est là la valeur d'une équipe QA comme on a chez Deezer, c'est l'exploratoire. Et c'est sortir un peu des sentiers battus, aller chercher les edge case, etc. L'automatisation aussi, ça sert à pas revenir sur des tests qu'on a déjà faits. Euh, ce qui est un peu une tannée, si on peut dire ça, la grosse tannée des QA analystes euh, chez Deezer. Mais ça, c'est. Enfin, les tests exploratoires ont une énorme valeur euh, aujourd'hui
3: chez Deezer, en tout cas. Si on peut faire une, une séparation, c'est un peu euh, tout ce qui euh, tâche euh, de régression par nouvelle version, hein, test de nos c'est clairement une mauvaise utilisation des ressources euh, et du, bah, de l'expertise euh, de l'équipe qualité en, en soi. Euh, c'est un peu un, un travail redondant euh, qui effectivement euh, en plus euh, peut euh, finir par biaiser hein, euh, l'analyse euh, parce qu'on cherche souvent le, le cas passant. Je pense que c'est clairement un travail à euh, dédié à des machines. Euh, chez Deezer, on a fait le choix qu'effectivement, cette responsabilité, en. En tout cas, pour l'instant, demeure dans l'équipe QA. On a fait monter en compétence les QA Analyst pour qu'ils soient autonomes sur cette création-là et sur cette passation, transition, de faire tous ces tests de nos régressions manuellement à les automatiser eux-mêmes, en compagnie de l'expertise de l'équipe d'Anthony, justement. Ça pourrait effectivement être sous-traité ailleurs, même par d'autres boîtes ou chez les développeurs ou en tout cas d'une équipe dédiée à l'automatisation. Mais en fait, effectivement, si on se débarrasse pas de ces vérifications de non-régression de manière manuelle, on n'arrive pas à justement faire du shift-left et apporter cette expertise sur du test exploratoire.
2: Exactement. Les tests automatiques comme les tests manuels ne sont qu'un outil pour faire du contrôle qualité et euh, du coup il bah, faut trouver les bons outils qui permettent d'être les plus efficaces et, et de pouvoir produire comme sont euh, les recommandations de chez Deezer quoi. On, veut, on veut produire rapidement donc on a besoin d'avoir les meilleurs outils les meilleurs outils et les plus performants et comme disaient Virgile et Benmar s'il n'y a pas d'intelligence derrière un test autant le remplacer par un robot et laisser l'intelligence faire son travail
0: et je pense que c'est une très belle phrase sur laquelle on va pouvoir conclure cette discussion. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour tous les insights que vous nous avez donnés. En tout cas, c'était très très intéressant, encore une fois. On va terminer l'épisode avec les coups de cœur que vous aurez envie de partager avec les auditeurs.
1: On va commencer par Benmar. Il faudra partager combien Un, deux, trois euh, C'est 42, je crois, le standard.
3: 42 ouais. J'en ai préparé que 40. Eh <rire> oui. ben, bah, dépêche-toi d'en trouver deux autres. Euh, alors, euh, mes coups de cœur depuis que je suis arrivé en France Parce qu'il faut savoir que je suis québécois à l'origine euh, Bon, les gens ne vont pas découvrir grand-chose en France avec moi Mais Lumpal et et Orelson c'est vraiment mes coups de cœur euh, français Depuis que j'écoute euh, plus de, de musique française Par contre, j'ai quand même envie de faire découvrir des artistes euh, de chez moi euh, Entre autres Loud, euh, un rappeur Donc Loud comme euh, le son très fort euh, en anglais l Il euh, y a David Gigar que j'aime beaucoup Et Peter Peter que je recommande euh, à tout le monde
4: Cool. Virgile. Ouais, moi, je suis en grosse phase de découverte de nouvelles musiques en ce moment. Euh, moi, je me suis mis à la batterie euh, au confinement. Mes voisins étaient très heureux et du coup, j'ai pas mal geeké sur des batteurs. Et j'ai découvert un mec qui s'appelle Louis Cole que j'adore. Pour ceux qui connaissent un peu Wolfpack, euh, il, il a pas mal joué euh, avec eux. Et du coup, je vous conseille une chanson qui s'appelle « When You're Ugly », qui décrit euh, comment euh, s'en sortir dans la vie quand on est moche. C'est très drôle.
2: Nice. Et Anthony euh, Si vous aimez la batterie et la double pédale moi je conseille euh, des bons groupes euh, de power comme euh, Powerwolf qui est un groupe allemand euh, avec euh, des sons un petit peu euh, d'église au synthé euh, et les paroles sont assez marrantes et sinon euh, en, en pop rock un peu moins connu en France il y a un groupe qui s'appelle Feeder que je suis euh, depuis euh, mes années collège euh, que je trouve absolument euh, extraordinaire, moi j'adore en tout cas donc euh, Feeder, F-E-E-D-E-R, à ne pas confondre avec ceux qui jouent mal à League of Legends.
3: <rire> ok, merci beaucoup. Je réalise juste qu'on oui. manque un peu de diversité de femmes dans cette liste de recommandations, donc j'en profite pour faire une nouvelle recours. Euh, du coup, c'est une femme québécoise aussi, qui s'appelle Charlotte Cardin, elle commence à être plutôt connue à l'international. Euh, je recommande entre autres sa chanson Main Girl, vous allez adorer.
0: Euh, cool je pense qu'on mettra tous les liens avec l'article dans Deezer IO qui accompagnera ce, ce podcast. Encore une fois, merci à tous. C'était super. Moi j'ai passé
2: un très bon moment. Avec Je grand sais plaisir. Pas ouais, c'était très bien. Un grand plaisir, merci à vous. Merci, merci beaucoup.
0: Bien. Un grand merci également à Pauline, sans qui ce serait très compliqué de faire ces émissions. Elle fait un gros boulot en amont. Et puis bah voilà, on se revoit bientôt. D'ici là, pétez ni les poulons ni les
3: Salut. Bye bye. Merci à tout le monde.